0: ברשות מוריי ורבותיי, נשלח מפה רפואה שלמה לרב שמואל אליהו, לאחי, בטוחו <מח> נשלח לו שלמה, שבריא ברמח אבריו ושסה גידיו, <מח> כן נשלח לו שלמה לרבנית שתחיה, ברנב <מח> יביע <הבריה>, אבריה ושסה גידיה. <מח> פרשת השבוע, פרשת כי תישא, כתוב, היה לא ירבה, ועדה לא ימעיט, ומחצית השקל. הפירוש הדבר, שהתורה צוותה את עם ישראל לתת מחצית שקל. לפני את השקל הזה היינו קונים את הקורבנות של בית המקדש, קורבן לתמיד, תמיד של שחר, תמיד של בן הערביים, קורבנות ציבור, מוספים. את הכסף, בכסף, במחצית השקל הזה, היו קונים את הקורבנות לבית המקדש. התורה מצווה אותנו, העשיר לא ירבה והדל לא ימית. למחצית השקל. פירוש הדבר שהעשיר והדל שניהם נותנים אותו, אותו סכום. מה הטעם בדבר הזה? למה הטעם שנותנים שניהם אותו דבר? כיוון שהתורה רצתה, הקדוש ברוך הוא שלם כל אחד ואחד מאיתנו יהיה שותף בקורבנות בצורה שווה שלא יבוא איזה עשיר אחד ויבוא עשרה עשירים וישלמו את כל הכסף של הקורבנות אמרו הכל על, על חשבוננו אנחנו רוצים לזכות בכל הקורבנות התורה רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה שותף בקורבנות הציבור, בקורבנות שמעקבים בבית המקדש. ולמה התורה רוצה את זה? האמת הירושלמי כותב, ורושלמי שואל <coughs> במסכת פסחים, שאלה מאוד מעניינת, הוא שואל, כולנו יודעים מתי שאדם מקריב קורבן בבית המקדש, אותו יום הוא חג או לא? אותו יום שאדם מקריב קורבן בבית המקדש זה יום חג. לא אומר את החנון, נמצא בירושלים, לאן בירושלים, וכולי וכולי. אם אותו היום הוא חג או אז כל יום ויום, עם ישראל, כולם היו שותפים בקורבן תמיד של שחה ותמיד של בן ארבעים. אז אם כן, לא היו לוקחים את החנון שום יום. כל יום הוא חג. כל יום הוא, כל יום הוא חג ל... ל... לאדם. ככה שואל הירושלמי. אסור לו גם ללכת לעבוד. אם זה חג לבן אדם, וזה יום טוב בשבילו, אסור לו ללכת לעב... לעבוד. אז איך הולכים לעבוד? איך הולכים לעבוד? ככה הירושלמי, מסכת פסחים, שואל. אומר הירושלמי כתוב ואספת דגניך מכאן שהתורה אמרה הרי התורה ידעה שכל אחד היא מקריב קורבן כל יום על ידי קורבן תמיד תורה על זאת התורה אמרה ואספת דגניך זאת אומרת שהיא התירה לך ללכת לעבוד ללמדך שקורבן תמיד של שחר ובן ארבעים נכון שהוא יום טוב לכל אחד ואחד אבל מותר לאדם לעבוד באותו היום מותר לאדם לעבוד לפרנסתו ובמילא לכל הדינים של יום חול קיימים מה עשו חז"ל? תקנו אנשי מעמד היו עשרים וארבע, כמו כן נגד עשרים וארבע משמרות כהונה, היו לוויים שהיו משרתים בבית המקדש והיו אנשי מעמד, מאנשי, מעם ישראל שהם היו עולים לבית המקדש, לירושלים והיו, אה, בשעה שהכוהנים, אנשי משמר, היו מקריבים, הם היו נמצאים בירושלים ומתפללים. זה טעם אחד, טעם שני, אבי הרב כתוב בפסוק שהתלמידים של בן הארבע, התלמיד של שחר בן הארבעים, כתוב עליהם ריח, ניחוח אישה להשם. זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה נחת רוח מכולנו. הוא לא רוצה נחת רוח רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו, מאיתנו ייתן מחצית השקל, שיהיה לו נחת רוח מכל יהודי. הקדוש ברוך רוצה, ריח ניחוח אישה להשם. נאמר על תמיד, על התמידים, על הקורבנות. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו נחת, אנחנו רוצים, אנחנו כולנו מצפים שלקדוש אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שכל אחד ואחד הישיר לא ירבה והדל לא ימית במחצית <coughs> השקל כדי שיהיה לי ריח, ניחוח, אישה להשם לפני הקדוש ברוך הוא. ודבר נוסף, אמר רבי יהודה בר סימון, כך הגמרא מביא במדרש, במדרש הבא, במדבר, מעולם לא היה אדם בירושלים, לא היה אדם בירושלים וידו אוהב עוון. אומר רבי יהודה שכל מי שהיה מגיע לירושלים לא היה לו עוון. אהלן בירושלים, לא היה לו עוון. למה? כיצד? תמיד של שחר מכפר על עבירות שבלילה, של בין הארבעים מכפר על עבירות שביום, שנעשו ביום. ומכל מקום לולן לן אדם בירושלים ובידו עוון. זאת אומרת, התמידים היו מכפרים גם על עם ישראל. כיוון שהתמידים היו מכפרים על עם ישראל, אז כולם צריכים כפרה. לא רק העשיר שיקנה את כל הקורבנות ויביא אותם לבית המקדש. לא רק העשיר זכאי לכפרה, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה כפרה. לכן העשיר לא ירבה והדל לא ימית. באמת, למה כתוב, היו עשרה ניסים נסים נעשים בירושלים. כל מי שמגיע לירושלים ורוצה לקבל חיזוק בעבודת השם, סתם לדוגמה, היה נכנס לבית המקדש או מגיע לירושלים, וכתוב, אחד הנסים, המשנה באבות אומרת, המשנה אומרת שאף פעם לא ניצח הרוח את העשן שעולה מעצה המערכה. השן שעולה מעצה המערכה, יש רוחות, שערות, גשם, שלג, כל מה שיהיה, העשן עולה ישר. העשן עולה בצורה ישרה מעצה המערכה. אז מי שרוצה לקבל טיפה חיזוק בעבודת השם, מה עושה? מגיע לירושלים, מסתכל על החזאי שאומר לו שהיום יש רוחות, מגיע, רואה איך שהעשן עולה בצורה ישרה, מבין שיש מנהל בעולם. מבין שיש מישהו שמנהל את העולם, מישהו שהוא שולט בכל, שוליט בכל העולמות כולם. אין לי העולם כולם, בכל העולמות כולם. אז לכן, כל אחד ואחד שהיה רוצה כפרה, כל אחד שרוצה לחזור בתשובה, אז היה מגיע לירושלים. אז אם כן למדנו שלושה טעמים, למה? למה כתוב בתורה, העשיר לא ירבה והדל לא ימית. אנחנו רוצים שיהיה, כולם יהיו שותפים, הקדוש ברוך הוא רוצה. התורה רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה שותף בקורבנות, שקר... בקורבנות הציבור, התמידים, של שחר שבין הארבעיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שלכל אחד ואחד יהיה ריח ניחוח להשם, שכל אחד, התמידים האלה הם ריח ניחוח להשם, שיהיה נחת רוח מכל יהודי, ויהודי, לא יהודי כל יהודי ויהודי צריך שיהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא ממנו, ריח ניחוח ישל להשם, הציבור. ודבר שני, הקורבנות הציבור, התמידים האלה הם כפרה, הם כפרה על עם ישראל. כיוון שהם כפרה על עם ישראל, לכן אנחנו, אה, אומר על שייח הקדוש, למה מחצית השקל? מחצית השקל אומר על שייח הקדוש, כדי שכל אחד ואחד ידע שהוא בסך הכל חצי. הוא לא שלם. הוא צריך את היהודי השני, צריך את הבן אדם השני, כדי שיהיה אחדות בעם ישראל, ואז אפשר אה, להקריב את הקורבנות. לפני הקדוש ברוך הוא. כתוב שהקדוש ברוך הוא <coughs> הראה לו למשה רבנו, אמר לו וזה יתנו כל העובר על הפיקודים. וזה יתנו, אומרת הגמרא, מראה מ- 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 שמראה לו, הראה לו באצבע. הראה לו באצבע, מחצית השקל. כתוב וזה יתנו כל העובר על הפיקודים, מחצית השקל. בשקל הקודש עשרים גירה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. אומר רש"י, זה יתנו, הראה כמין מטבע של אש. ומשקלה מחצית השקל ואומר לו כזה יתנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הרי כתוב מפורש כמה, כמה השקל? עשרים גרעה. עשרים גרם, כן? עשרים גרעה השקל. אז כמה זה מחצית? עשר. מה מסובך כל כך? למה הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו למשה רבנו מטבע של אש, כמה היה מחצית השקל? אומר רש"י, וזה יתנו זה מורה באצבע, שכתוב זה מורה באצבע. זה יתנו, הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל ואומר לו כזה יתנו, הראה לו מטבע מאש. אני זוכר פעם שהרב הסביר, הרב יצאל הסביר, כתוב כל זה מורה באצבע, מאיפה לומדים את זה? כתוב וזה מעשה המנורה, מה זה וזה מעשה המנורה? כתוב שהראה לו, לו איך המנורה צריכה להיות, איך כפתוריה או פרחיה, הראה לו, לו מנורה מאש, אמר לו כזה תראה, וזה לכם הטהור. וזה לכם הטמא, הראה לו את כל, כל הבהמות הטמאות והטהורות. דבר שלישי כתוב בפסוק לגבי, וזה אשר תעשה, אומר כי זה המעשה המנורה, החודש הזה לכם, ראש חודשים, הראה לו איך מקדשים את החודשים. וכתוב על הזה, גם כן שהראה לו מטבע של גם במילת אסתר כתוב, שהמן אמר, וכל זה אינו שווה לי. וכל זה, מה זה זה? על מה הוא באצבע? מה הוא ראה באצבע האמן הרשע? אמר, וכל זה אינו שווה לי. איפה הכסף שלו היה? מה, מר הוא היה מראה לכולם איפה הכסף שלו? אז הרב, כתוב שמותר להתלוצץ על, על עובדי עבודה זרע, על, על רשעים. היה הרב אומר שהאמן הרשע, יימח שמו בזכרו, היה לו כמו ילדים קטנים, היה לו כזה שרשרת עם מפתחות, ככה שתלויים פה, של כל האוצרות שלו. כשהוא ראה את מרדכי היהודי, אמר, וכל זה, כל ה... המפתחות האלה, כל הכסף הזה אינו שווה לי, כל זה לא שווה לי, בראותי את מרדכי היהודי. בכל מקרה נחזור לענייננו, כתוב, וזה יתנו כל העובר על פיקודים, הראה לו מטבע של אש. אז שואל תוספות, כתוב בגמרא במסכת מנחות, טענה דבר אבי ישמעאל, שלושה דברים היו קשים לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא בעצבו, ואלו הם מנורה וראש חודש ושרצים. כמו שאמרנו, הבאנו את הגמרא, דכתיב וזה מעשה המנורה, ראש חודשים, שרצים דכתיב, וזה לכם הטמא. יש, אומרים, אף הלכות שחיטה יראה לו. שואל תוספות, למה הגמרא לא, לא מנעה את, 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 את המעשה מחצית השקל? ככה שואל תוספות שם, אומר תוספות, יש לי תמוע, דלא חשים מחצית השקל. דאמרינא בירושלמי כמין מטבע של אש, יראה לו למשה. מתרץ תוספות, ויש לומר שלא נתקשה. משה באמת לא נתקשה. רק הוא לא ידע מה זה צורת מטבע, הוא לא ידע מה זה מחצית השקל, מה זה שקל? מה זה שקל? על מה אתה מדבר איתי הקדוש ברוך הוא לא יודע מה זה שקל? מה זה מחצית השקל? יראה לו כמין מטבע של אש. הקשיטה המקובצת אומרת ותראה את שמה אומר שם במקום שגם כן התקשה בזה משה רבנו, מה הפשט? הרב מסביר פה את הקשיטה המקובצת, הוא אומר דבר כזה, במסכת מנחות. הרב בצד אומר דבר כזה, התקשה משה רבנו איך יכול להיות שמטבע של עשר גרם כסף יכול לחפר על נפשותיכם, יכול לעשות כפרה, דבר כזה פעוט. מחצית השקל, כמה זה מחצית השקל? שלושים שקל, עשרים שקל, עשרים, הכל, כמה זה מסתובב? הוא לא, מסתובב בין עשרים ושלושים שקל כל השנים כולם. איך יכול להיות שזה יכול לחפר על נפשותיכם? כסף כזה, דבר קטן, יכול לחפר על נפשותיכם? התשובה היא כן. אם אדם עושה את המטבע של אש, נותן את זה בהתלהבות, לשם שמיים. במחשבה ליישב ייחוד קודשא בריחו, כן, אם אדם נותן, הקדוש ברוך רוצה את המעשה של הבן אדם, רוצה את הלב של רחמנא ליבא באה, אם יש לו מטבע של אש, זה יכול באמת, זה יכול לכפר על נפשתיכם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה נתינה, נתינה שיהיה גם במעשה, הכוונה שייתן מחצית השקל כדי שיהיה שותף בקורבנות, וגם במחשבה, מטבע של אש, כשאדם נותן מטבע של אש אז זה הוא משתתף בדבר הזה. אומר הבן איש חי, אומר דבר מעניין, הוא כותב שבשבת, הרי כל הש... פרשת השבוע מדברת על השבת, לעשות את השבת, אומר האדם צריך להתכונן לשבת בשלושה דברים, במחשבה, בדיבור, במעשה. אדם צריך להכין את עצמו במעשה לכבוד שבת, והכינו את אשר הביאו במחשבה, לקבל לעצמו קדושת השבת, לקבל לעצמו תוספת שבת, כמו שאומר ארוחיים הקדוש בפרשה שלנו, לעשות את השבת. וכי אנחנו עושים את השבת, אדם עושה את השבת, אלא בזה שאדם מקבל על עצמו תוספת שבת, או ומאחר את השבת ביציאתה, אתה עושה את השבת. אתה עושה את השבת, לעשות את השבת. הדף הוא אדם שמוסיף מקודש על חול, לוקח מהחול ומקדש אותו, תוספת שבת, לדעת רוב הראשונים זה מדאורייתא. שהיה מוסיף שבת, בירושלים נגעו להוסיף ארבעים דקות, ושאר המקומות עשרים דקות, בבגדד נגעו חצי שעה להוסיף, חצי שעה, עשו פשרה. כשבנו את העיר מודיעין עילית, קריית ספר, אז הגיעו אה, שם אנשים מירושלים, ארבעים דקות, הגיעו אנשים מבני עורק, עשרים דקות לא מוסיפים שבת. אמרו, מה נעשה בקריית ספר? אמרו, נעשה מנהג בגדד, שלושים דקות. שם באמת מוסיפים את, ה, את השבת. כי מנהג הבן איש חי, שנהגו שם חצי שעה להוסיף קודם על שבת. בכל מקרה, האדם צריך לעשות הכנה לשבת בדיבור, במחשבה ובמעשה. בדיבור, האדם מכין את עצמו על ידי שאומר, כל מה שהוא קונה, אומר האריה הקדוש, יגיד לכבוד שבת קודש. ברגע שהוא אומר לכבוד שבת קודש, הוא משרה קדושה על הקנייה שלו. קונה קוקה קולה, קונה חלות, קונה מסלטים, קונה עוגות. כל מה שהוא קונה, אומר לכבוד שבת קודש, אפילו שהוא אוכל את זה בשבוע, המשך השבוע, אוכל את זה במשך החודש, הכל חלה על האוכל הזה קדושה. על האוכל הזה חל קדושה, זה נקרא לכבוד שבת קודש. כך כותב הארי הקדוש. ככה כותב הארי הקדוש. דבר שני שאדם מכין, ב, שני שאדם מכין במחשבה, אמרנו מחשבה שאדם מקבל לעצמם תוספת שבת, בדיבור זה שניים מקרא ואחד תרגום. לא רק בדיבור שאומר לכבוד שבת קודש, בדיבור גם שאדם מכין שתיים מקרא ואחד תרגום, כשאדם קורא שניים אחד במקרא ואחד תרגום, זה הכנה בדיבור לכבוד שבת קודש. אומר המנחת חינוך, למה תיקנו לנו, לנו לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום? למה החז"ל תיקנו לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום? אומר החינוך דבר מעניין, כתב ספר החינוך המצווה והיא עיקר ויסוד שכל העולם נשנות עליה היא מצוות לימוד התורה. מצוות לימוד התורה היא היסוד של כל המצוות כולם. למה? פשוט לא עם הארץ, חסיד. אם אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אתה לא יודע מה התרי"ג מצוות, אז אתה לא יכול להיות חסיד. לא עם הארץ, חסיד. מי שלא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, הוא לא יכול להיות חסיד. איך תדע מה הקדוש הוא רוצה ממך? תלמד. אם אדם לומד, לא זה היסוד של כל המצוות כולם. אומר החינוך כי בלימוד ידע האדם המצוות ויקיים אותם ועל כן קבעו לנו חכמינו זכרונם לברכה לקרות חלק אחד מספר תורה במקום קיבוץ העם שהוא בית הכנסת מה זה קריאת התורה לעורר לבדם על דברי התורה והמצוות בכל שבוע ושבוע עד שיגמור כל הספר אומר החינוך למה תקנו לנו חז"ל לקרוא קריאת התורה בבית הכנסת כל שבוע לקרוא פרשה אחת כדי שאדם ידע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. ממשיך החינוך וכותב שם ולמה תקנו לנו לקרוא פרשת שפר בראשית הרי אין שם שום מצווה יש שם הנהגות יש שם הנהגות יש שם מעשה, יפה מעשה אבות יותר בתורתם של בנים יש שם מידות והנהגות שאדם צריך להתנהג דרך ארץ לכן תקנו לנו את התקנה ה... ה... הזאת של לקראת שניים מקרא ואחת תרגום זה הכנה זה אחד ההכנות שאדם מכין את עצמו בדיבור לקראת, לקראת שבת. כתוב הפסוק, שביום השישי והכינו את אשר הביאו. אומר רש"י בית יוסף, הוא מבית מדברי המדרש תנחומה וזה גם הגמרא במסכת שבת. דברי רב חיסדא, אמר רב חיסדא, מנין שכל המוציא יציאה לשבת מצווה שישכים ויוציא בשחרית. כתוב והכינו את אשר הביאו הוא אומר, מאיפה אנחנו יודעים שצריך לקריא בזה, לכיסות את זה בשחרית? זאת אומרת, בבוקר, אתה רוצה להתכונן לכבוד שבת קודש, אל תתכונן ב-12 בצהריים, תתכונן בשבת בבוקר מוקדם, עד כדי כך שנראה תכף שיש דיון בכלל אם מותר לאדם לפני תפילת שחרית ללכת לקנות מצרכים לכבוד שבת, כותב בן איש שבזמנם היה שוחטים את הפרות ביום חמישי בלילה, והבשר הטוב היה, מי שמגיע מוקדם בבוקר קונה אז הוא אומר, אם לא, ואם היה מחלק להתפלל, ואומר חוק לישראל, ושומע שיעור הדף היומי, והולך אחר כך לקנות את הבשר, לא היה נשאר לו חלק טוב, אז מותר לך ללכת לפני התפילה. מותר לך ללכת לפני התפילה, לקנות מה שאתה לא יכול לקנות לכבוד, לכבוד שבת. עד כדי כך, לכבוד שבת קודש. מיד בבוקר מוקדם, אדם חייב לעשות הכנות לשבת. אמר הרב חיסדא, אמר הרב חיסדא, אלא אדם להוצאת שבת, שנאמר והיה ביום השישי. והכינו את אשר יביאו, להלתר, ما, מה זה להלתר והיה? אין והיה אלא להלתר, מיד ומהר. אדם צריך להכין, להזדרז בבוקר לאחרות הכנה לכבוד שבת. כותב הבן איש חי, כתוב בפסוק, שב לכם משקים אקום, מאחרי שבט אוכלי לחם מעצבים, כן יתן לידידו שינה. הוא דרש את זה בדרש, זה לא הפשט של הפסוק. זאת אומרת, יש אנשים שקמים בבוקר לכבוד שבת קודש ורצים לקנות כל הדברים, אבל אחרי שהם קנו את הדברים הם לא מזדרזים בהכנות לשבת. לא מזדרזים. מגיע הצהריים, נזכרים שעוד מעט נכנס שבת, מתחילים אה, שמחה וששון בבית, וכולם אה, עצבני ורציב ועובדים קשה וכולי וכולי, נכנסים לשבת בשנייה האחרונה. מגיע ליל שבת רוצים לשבת לסעודת שבת, עייפי, אין להם כבר כוח. אומר, זה מה שכתוב בפסוק, אומר כתוב, שב לכם אשכימקום. אתה קמת בבוקר מוקדם, קנית צורכי שבת. מאחרי שבת, אומר, אל תקרא מאחרי שבת, אלא מאחרי שבת. הם דוחים את ההכנות לשבת עד הסוף. שב לכם אשכימקום, מאחרי שבת, אוכלי לחם מעצבים, בסופו של דבר, מה יעשה הבן אדם <laughs> <laughs> הזה? הוא אוכל לחם בתוך מריבה. כן יתן לי דידו שינה, עדיף שילך לישון. עדיף שילך לישון ולא יעקוב ולא יעשה, יבלבל את העניין. בקיצור נמרץ מה שכתוב בפסוק, ואיך הפסוק אומר, והיה ביום השישי אין והיה אלא לשון מיד, לשון זריזות. אדם צריך לקום, להזדרז, להכין את כל צורכי שבת כמה שיותר מוקדם, ולא לחכות לרגע האחרון. יותר מזה כתוב במדרש, שהחטא האדם הראשון היה ביום שישי אחרי צהריים, ואז יש קטרוג גדול בשמיים, יש קטרוג בשמיים. והמקטרג לא יכול לראות את כאילו עם ישראל עוסק בצורכי שבת, אז הוא מטיל מריבה בבית. מטיל מריבה בבית, כיוון שנתן לו, לו אותו יום, יום שישי אחרי צהריים, היה, יש לו כביכול אחיזה במקום, כיוון שחטא האדם הראשון, לכן האדם צריך מאוד 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 להיזהר מעצבים, מ- 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 לחם העצבים, שלא, לח- שלא ייכנס לשבת עם לחם העצבים. אומר הבן איש חי, דבר נוסף, אומר כתוב, אין בעיה אלא לשון שמחה. אדם צריך להכין הכנות לשבת בשמחה. אדם צריך לשמוח בחנות, לעשות אותן, להשרות אווירה של שמחה בבית. ככה לשון שמביא הבן איש חי, אין בעיה אלא לשון שמחה, לכן אדם צריך לשמוח בשעה שהוא מכין את uh, צורכי שבת. דבר נוסף, הגמרא, כולנו מכירים את הגמרא. הגמרא אומרת שכל החכמים הכי גדולים היו עסוקים בצורכי שבת. כל החכמים הכי גדולים היו עסוקים, עשו עצמם, אפילו שהיו אנשים מכובדים ואנשים גדולים בתורה אווירת שמיים, הכינו בעצמם, כמו שאמרנו, שאדם צריך לעשות הכנה בדיבור, במחשבה ובמעשה, בפועל, להכין את עצמו לכבוד שבת. וזה הלשון של הרמב״ם. כותב הרמב״ם, אף על פי שהיה אדם חשוב ביותר, ואין דרכו לקחת דברים מן השוק, ולא להתעסק במלאכות שבביתו. חייב לעשות דברים שאין לצורך השבת בכבודו, בגופו, שזהו כבודו. אדם בעצמו טורח לכבוד שבת, זה הכבוד שלו. האדם הכי מכובד שבעולם, כשאדם טורח לכבוד המלכה, שבת מלכתה, זה כבודו. וחכמים ראשונים, ככה לשון הרמב״ם, מהם היה מפצל העצים לבשל, ומהם היה מולח את הבשר, ומהם היה גודל, גודל את הפתילות שבו מדליקים את הנרות. ומהם שהיה יוצא וקונה דברים כמו שכבר עומד, רב חיסדה היה מחתך את הירקות, רבא ורב יוסף היו מבקים את העצים, רב זר היה מדליק את האש, גדולי עולם, גדולי עולם אלה, שכל העולם קיים עליהם, הם בגופם עצמם היו עושים לצורכי שבת. כותב המשנה ברורה, כותב המשנה ברורה, ואדם עד כדי כך, אומר ראיתי גדולים שעושים, מכבדים את הבית, אומר אדם נמצא בערב שבת אחר הצהריים ורואה שהבית מלוכלך, יפשיל את שרווליו, יעשה ספונג'ה, יטטה את הבית, ינקה. אומר הבן ישנה ברורה, וראיתי גדולי עולם שעושים את זה. אם yeah. המשנה ברורה מדיד על גדלי עולם שהיו מנקים את הבית, מטטים ומכבדים את הבית, זה כבודו של האדם. זה כבודו של האדם, אם האדם רואה שיש, צריך עזרה בבית, אפילו שהוא עשה את כל מה שהוא צריך לעשות, אם הבן ישנה ברורה אומר שככה צריך לעשות, יעשה את הדבר הזה. אני אקרא לכם את הלשון, שהוא עצמו, הוא אומר את זה בשם החיי אדם ומהם ילמד עדה כל אדם, זה הלשון שלו, אפילו החשוב ביותר ובפרט בימים הקצרים וכל שכן כשרואה שכבר סמוך לשבת אז הוא מחייב לעסוק בכל כוחו וראיתי אנשי מעשה, גדולי תורה שהיו מכבדים הבית בעצמם בימים הקצרים כדי שלא יתחלל שבת וזה חיוב גמור על כל אדם ככה כותב המשנה ברורה, ראיתי אנשי, איך הלשון שלו, אנשי מעשה גדולי תורה שמכבדים את הבית לכבוד שבת. זה כבודו של האדם שהוא מכבד לכבוד המלך. אם הוא רואה שיש לחץ, יעשה את הדבר הזה. אומר הרי הקדוש, שאדם צריך, כתוב הרי, מלבד שאדם עושה את ההכנה בבוקר לכבוד שבת, יעשה גם הכנה, הכנה בערב. כתוב, והיה משנה, כן? אז צריך לשנות, לשנות בהכנה. בה אומר הארי הקדוש מביא בפרי עץ חיים, הוא מביא ככה, וביום השישי תכין צורכי שבת, זה בבוקר, בתיקון הנר שבת תהיה אתה זהיר, אך הדלקתם תהיה על ידי אשתך. ככה הארי הקדוש ציווה את רבנו חיים ויטל, אמר לו בהכנת הנרות תהיה אתה זהיר, אתה תיטיב את הנרות, כן, תיטיב, אבל הדלקת הנרות עצמם זה תהיה על ידי האישה. אדם לא יכול להדליק את הנרות, האישה היא מדליקה את הנרות שבת, ובמדיו חטף את המצווה, יש דיון ברף פעלים, היא יכולה לתבוע אותו כסף שחטף לה, לה את המצווה הזאת של הדלקת נרות. אבל בהכנת הנרות, כותב הרי הקדוש, תהיה אתה זהיר בדבר הזה. זה חלק מההכנה לכבוד שבת קודש. אדם יכול להכין, אני זוכר את הרב זצל, חוץ מכל שהיה מכין את הנרות, כמו שהארי כותב, ודאי שהיה מכין את הנרות לכבוד שבת קודש. היה עובר <coughs> על המתגים של החשמל, כדי שלא ייכשלו בזה אנשים. גם היה מי שזוכר, היה שיעור תמיד בביתו, בגמרא, ממש אחרי סעודת שבת, שלוש שעות אחרי הדלקת נרות, היה קבוע, שלוש שעות אחרי הדלקת נרות, היה שיעור בביתו של הרב, הבית היה מלא אנשים, ואנשים אה, היו עומדים והיו נלחצים על ה... בקיר, על ה, על ה- על המתג, זה היה נדלק, נחבה. אז על כדי שלא ייכשלו בזה אנשים, וגם אם קשור בזה אנשי הבית, הוא היה עובר בערב שבת לפני שיוצא לבית הכנסת, מדביק את, ה, את, ה, את המתגים על ידי סולוטיוב, זה היה ככה הוא היה עושה, זה היה הכנה שמכין, והיה משנה, מכין עוד הכנה לכבוד שבת, שמש לפני שהוא לבית הכנסת. עוד דבר, הרב, היה לו הכנה לערב שבת, הוא היה לו, אז זה היה, אז הוא היה טלפון אלחוטי, היה טלפון עם חוט ארוך. היה חוט ארוך עם הטלפון, כי כל הזמן הטלפון היה מתקשר בבית, כל הזמן, בלי הפסקה. שאלות בהלכה, ערב שבת תמיד יש שאלות. אז שהטלפון יהיה לידו, שהוא יכול לענות לכולם, הלכה למעשה בקיצור נמרץ, להראות להם את המעשה אשר, אשר, אשר יעשו. אמרנו שאדם שקונה צורכי שבת, אמרנו את בנו דברי הרי הקדוש, שצריך להגיד שהוא קונה את הדברים האלה לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש. כותב את זה בספר הכוונות, כתוב והכינו את אשר יביאו. הוא אומר ככה, אומר טוב שאדם יקנה את כל צורכי שבת ביום שישי, אם הוא יכול. כי ביום שישי, יום שישי מכין לשבת. יום שני, שישי, הוא רואה את ו' מבחינת יסוד שהוא מכין לכבוד שבת, ודע, ככה כותב לו, כי יום ו' לשבת, לכן צריך שיקדימי מיום ו' להכין צורכי שבת. ככה הוא מורה לו. ככה מורה האריה הקדוש לרבנו חיים ויטל. אז אם אדם יעשה את כל הקניות שלו ביום שישי, לא יספיק לבשל את הכל. אז כותב הרב, וגם הבן ישחיים מביא את זה, שלפחות ישיר כמה דברים יקנה אותם ביום שישי. אם הוא קונה חלות, יקנה את הקמח, אם הוא קונה חלות, שיקנה את החלות ביום שישי, יקנה את השתייה ביום שישי, יקנה איגרות ביום שישי, יקנה פירות ביום שישי, יקנה משהו ביום שישי לכבוד שבת קודש. כך כותב האריה הקדוש שיום שישי מכין לשבת. כיוון שאדם לא יכול לקנות את הכל לצרכיו ביום שישי, הוא קונה את הבשר והדגים, היום קונים הכל קפוא, קונה את זה כמה ימים קודם, לפחות ישאיר לו דבר מסוים שאת זה הוא יקנה לכבוד, לכבוד שבת קודש, כמו שאמרנו, או, או חלות, או שתייה, או פירות, או כל דבר אחר, יקנה אותם לכבוד שבת קודש. הגמרה מספרת במסכת תענית על רבונה, הונא, דבר מאוד מעניין. הגמרא מספר שם כמה מעשים על, על הנהגותיו של רב הונא. אחד ההנהגות, אומרת הגמרא, וכל פניה דמעלה שבתה. כל ערב שבת הוא היה שולח שליח לשוק שיקנה את כל הירקות וזורק אותם לים. שימו לב, רב הונא, הגמרא מספרת לנו במסכת תענית בדף כ עמוד ב', שרב כל ערב שבת ב- לקראת, אחרי חצות, לקראת שבת קודש, נגיד בשעה שלוש בצהריים, הולך, שולח את השליח שלו לשוק, שיקנה את כל הירקות שבשוק וזורק לים. למה? <coughs> למה הוא יעשה ככה? שאדם לא יסמוך אנשים סומכים, היום תלכו לשוק במחנה יהודה בערב שבת, מגיע אחרי חצות, השוק אי אפשר לזוז. כולם שם מלאים, מלא אנשים הולכים לשמה. הרב עונה אמר, זו הנהגה לא טובה, אדם צריך להכין, לקנות צורכי שבת ולהכין צורכי שבת והיה בבוקר, מוקדם, אם אדם דוחה את קניותיו לאחרי חצות, יש דברים שהוא מוצא, יש דברים שהוא לא מוצא, מגיע לשבת עם לחם מעצבים, כמו שהבאנו דברי הבן איש חי, לחוץ ומתוח ויוצא מזה מלא תקלות. לכן הוא היה קונה את כל צורכי שבת, את כל הירקות, שאף אחד לא יסמוך על הירקות שלו ואם מישהו רוצה לקנות ירקות, יקנה מוקדם בבוקר, לבשל ולהכין. הוא לא היה מחלק את זה מאחרי הצע, חצות, למה הוא לא היה מחלק את זה? רש"י באמת היה קשה לו, למה הוא לא חלק את זה במוצאי שבת? היה שומר את האיר, הוא היה את זה שבת, הוא היה אומר, כאילו היו, נק, היו, לא, היו נקמשים, ככה הלשון שלו, שהם היו כבר לא ראויים ולא טובים. אבל הוא היה הוא לוקח את הכל כדי שאדם יקנה מוקדם ויכין צורכי שבת מוקדם כמוקדם. אז אמרנו שאדם קונה צורכי שבת יגיד שהוא קונה את זה לכבוד שבת קודש. אמרנו שהרי הקדוש אומר וכל מה שיקנה זה לשון בשאר הכוונות ככה הלשון שלו וכל מה שיקנה יאמר לכבוד שבת קודש הרי זה עניין המעשה ככה לשון הרי הקדוש בשאר הכוונות בדף ס"א ככה אומר, הורה לרבנו חיים ויטל שאדם קונה צורכי שבת יגיד לכבוד שבת קודש ברגע שהוא קונה אומר לכבוד שבת קודש חל על זה קדושה. בוא תשמעו את הלשון של השלה הקדוש, איך הוא מסביר את הארי הקדוש. אומר השלה, וכל מה שקונה אדם, הוא מכין, הוא מבשל לשבת, יאמר, דבר זה אני קונה ומבשל לכבוד שבת. נגיד, אתה מבשל משהו, לכבוד שבת קודש. מכניס, מסור, מכניס תבלינים, שם את החמין על האש, לכבוד שבת קודש. הוא אומר ככה, אומר השלה הקדוש, ואז מתפשט הקדושה בזה התבשיל, וריחו נודף. והכל לפי מה שהוא אדם וכפי שהוא מעשיו ומחשבתו ודביגותו וזה רומז את המאמר שהגמר מספר את מסכת שבת בדף קי"ט אמר לקיסר לרבי שועה מפני מה תפשוט שבת רכון עודף אמר לו שום תבלין מיוחד ששבת שמו ואנחנו שמים אותו בתוך האוכל אמר לו טוב תביא לי מהתבלין הזה אמר לו לא יועיל שום דבר אמר לו תן, לו, תן לי ממנו, אמר לו כל המשמר שבת מועיל לו, ושאינו משמר שבת, אין מועיל לו. אם אדם משמר את השבת, שומר את השבת, התבלין הזה יעזור לו, אבל אתה כשר לא שומר שבת, כמו ששבת, לא יכול לשבות. התבלין הזה לא מועיל לו, זאת אומרת, אומר השלאט הקדוש, זה הכוונת הארי, מבוסס על הגמרא הזאתי. כשאדם מבשל, קונה דבר, אומר לכבוד שבת קודש, הוא מאכיל עליו איך הלשון שלו, וחון עודף מהמעיין הרוחני, ככה הלשון של השלה הקדוש, מאכיל על זה קדושה. אפילו שאדם אחר כך שותה את השתייה, האדם רוצה לקנות שתייה, זה היה חכם עיניו בראשו. כשהוא קונה שתייה, יקנה שתייה לכל השבוע כולו ביום שישי. תגיד לכבוד שבת קודש, מה שישתה כל השבת, כל השבוע, לכבוד שבת, קונה כל מיני שבת, שהוא, כל מיני צרכים שהוא קונה, יגיד לכבוד שבת קודש, קנה את זה ביום שישי, השתמשתי בשבת, השתמשתי, לא השתמשתי, זה לא גרע משעריים של שיריים של אדמו"ר, כן? אדם, זה שיריים של שבת, ודאי וודאי שיחול על זה קדושה, כמו שהקדוש חל על זה, אומר השלילה הקדוש חל על זה, קדושה מ, מיוחדת על, ה, על השבת. אדם אוכל לכבוד שבת, היה סיפור מעניין פעם עם הרב נעים עליו השלום, יש דין שאומר כשאדם רוצה להתיר נדר, הוא צריך לפר... לפרסם מה זה הנדר הזה. הוא צריך לפרט את הנדר לפני האלה שמתירים לפניו. פעם אחת הגיעה איזו אישה אחת לרב נעים, עליו השלום, אחיו של הרב, זצל, הוא היה מקובל גדול, אב של שכונת הבוכרים. קיצור, הגיעה איזו אישה אחת, אמר לו, כבודו יתיר לי את הנדר. אמר לו, מה נדרת? לא, אני לא יכול להגיד לך. טוב, לא מגיע, אומרת לי, אני לא, לא מתירה לך. טוב, עבר שבוע, עוד פעם יום ראשון בבוקר, היא מגיעה לבית הכנסת שהוא נמצא, לישיבה שמה, אומרת לו, כבוד הרב יתיר לי את הנדר. אומרת לו, מה נדרת? אומר, אני לא יכול להגיד לרב, לא יכולה להגיד לרב מה נדרתי. אמר לה, לא מה, לא מתיר לה. ככה, שלם, כל יום ראשון היא מגיעה. בסוף היא כבר נשברה, בפעם החמישית היא הגיעה ביום ראשון, שאלת לה, מה נדרת? אומרת, אני נדרתי לעשות לך בשבת. אז מה הבעיה? עשי חמין בשבת, למה את לא עושה חמין בשבת? למה את חושבת שנתיר לך את הנדר? אמרתי להרב, נספר לך מה קרה. כלומר שבעלה הרגיש לא טוב, לקחו אותו לבית חולים, הרגיש לא טוב, הכניסו אותו לטיפול נמרץ, והיא עמדה בחוץ והיא נדרה, והיא אמרה, אם הוא יצא בריא, אני אעשה חמין לכבוד שבת קודש. טוב, וברוך השם, יצא בריא. הרב זנאים היה אומר תמיד, תראו כמה... כוח של תפילה שיוצאת מן הלב. קדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלה שתעשה חמין. אמר לה, טוב, אז מה הבעיה בחמין? תעשי חמין, מה הבעיה לעשות חמין? אמר לה, לא, לא הרב, אני אספר לך בדיוק. אנחנו היינו נוהגים, היה להם מנהג, השם ירחם, שכל שבת נוסעים לים, השם ירחם, נוסעים לים, אסור לנסוע לים, הם נוסעים לים. אבל אחרי שהיא נדרה לעשות חמין, היא עשתה חמין בשבת. עכשיו, אי אפשר לאכול חמין לפני שהולכים וחז"ל אחר כך ואכלת חמין. אחרי שאוכלים את החמין, מה הדין, מה קורה? חייב מיטה. חייב לישון, אי אפשר. הלך לישון, היה הולך לישון, והלך עונג שבת. השם ירחם, הלך להם עונג שבת. אז היא באה, מבקש מהרב שיתיר לה את הנדר לעשות חמין. הרב נעים עליו שלום היה אומר, תראו כמה גדולים דברי חז"ל. אסור להתיר את הנדר עד שתשמע. תשמע מה הנדר, לא מתירים נדר סתם ככה. תשמע מה הנדר, ברור שלא התיר לה את הנדר הזה, כן? ודאי שלא התיר לה את הנדר הזה, אבל היה אומר, תראו כמה כוח תמימות של אישה שמתפללת בלב נשבה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תלזה. הקב"ה שומע את התפילה של כל אחד בכל מקום ומקום. בכל מקרה, הזחמין הזה, שיהיה אכלה אותו, זה נקרא מצווה גוריית מצווה, אוכלים אותו, יש פה תביאים של שבת, הכניס להם קדושה את השבת, וכו'. טוב, אדם צריך, אמרנו להקדים יום שבת, להכין אה, לצורך שבת. כתוב אה, שאדם שאין לו מה לאכול, כתוב עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. מצד שני יש לנו ממש אחרת של חז"ל, שכתוב שמה, לבוא עליי ואני פורע. זאת אומרת, האדם שעושה אותו מצווה ואין לו כסף, ילווה על חשבון הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא פורע. מצד שני כתוב עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. אומר הטור, תשמעו הטור, זה שכתב את ספר הטור, בעל הטורים, שכתב את ספר ארבעה טורים על השולחן ערוך, השולחן ערוך שכתב את הפירוש שלו בית יוסף על הטור, אחר כך כתב את השולחן ערוך, נפיס גדול העולם, אין אדם שלא פותחים את הספר שלו כל יום. בעל הטורים, כל יום לומדים כל היהודים בעולם את הספר שלו. כל ההלכות מבוססים על הספר של וכמה פעמים, אומר הטור, הוא היה בנו של הראש, הם ברחו מאשכנז לספרד. הוא אומר, וכמה פעמים נסעתי ונתתי לפני אדוני אבי ז"ל, מי זה אדוני אבי ז"ל? הראש. ואמרתי לו, כמוני, <coughs> הטור מדבר על עצמו, שיש לי משלי ואינו מספיק לי וצריך אני לאחרים. יש לי קצת אוכל, אבל האוכל לא שיש לי הוא לא מספיק, הוא... אני צריך קצת צדקה כדי אני לא מספיק לאכול. האם אני בכלל אעשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות או אני בכלל לבו עליי ואני פורע? ככה עטור שאל על עצמו. עטור שאל על עצמו. ולא השיבה לי דבר ברור. זאת אומרת, אפילו הראש גם כן היה חי בעניות כי אם היה לו כסף, ודאי היה נותן, נותן לבן שלו, כן? הרי הבן שלו היה גדול הדור, גדול עולם, כן? אומר עטור, ואני כמה פעמים דנתי לפני אבי אם אני בכלל אעשה שבתך חול ואני בכלל לבו עליי ואני פורע. במה זה תלוי הדבר הזה? אם אדם יש לו ממה להחזיר, אז כתוב עליו לבו עליי ואני פורע, תלווה. אם אדם יש לו טיפה אוכל, אז על, על זה נאמר עשו שבתך חול ואל תצטרך לבריא אם אדם יש לו טיפה אוכל, עשה שבתך חול. אם אדם אין לו כלום, ויודע שיש לו מאיפה להחזיר, על זה נאמר לבו עליי ואני פורע, ואף על פי כן כתוב שהראש לא השיבנו דבר ברור. הרב זצ"ל פעם סיפר, יש סיפור מפורסם עם הרב שבזמנו כשהרב היה אברך צעיר מאוד יצא הטור הגדול השלם זה החידוש, היום ברוך השם כבר הטור הזה לא נמכר, הרבה הוצאות חדשות, יפות ומאירות עיניים אבל יצא הטור השלם הגדול והרב רצה ללמוד טור ולא היה לו כסף לקנות, אבל לא היה לו כסף לקנות ספר והספר הזה לא היה מצוי בבית המדרש, היה טורים ישנים שקשה היה ללמוד אותם ובזה היה כנראה יותר נוח ללמוד. אז הוא הלך לקנות את זה בחנות ספרים בגאולה, שם איפה שהרב היה גר והיה לו הרבה כסף. אמר לו, מה אני אעשה? אבל אני רוצה ללמוד. המוכר הכיר את הרב שהוא תמיד חכם. אמר לו, בוא אני אזכיר לך את הספר. בוא אני אזכיר לך את הספר כל פעם. אני אזכיר לך כל פעם קרח אחד, ככה תלמד. אמר לו, בסדר, אני אזכור ממך את הספר. כל שבועיים הרב היה סוחר קרח אחד של טור, עובר עליו מתחילתו, מראשו עד מחזיר, סוכר את הכרח הבא. ככה היה סוכר את הספר, לא, לרב לא היה כסף לקנות ספר. יום אחד הרב מגיע להחליף את, ה... את הספר שהוא רוצה לזכור, הספר הכרח הבא. הגיע בדיוק הסוכן של, ה... של הספרים, שהספרים של... האלה עטורים. הסוכן שאל אותו כמה ספרים צריך להביא לך עכשיו לחנות חדשים. אמר, הזמינו כך וכך. אמר לו, הרב, זצל, הסוכן, תדע לך שהמחיר שלכם מאוד יקר. המחיר של הספר מאוד יקר, תורידו את המחיר, איך אתם רוצים שיקנו כזה ספר בכזה מחיר? אמר לו, מי קונה את זה? אנשים קונים את זה, שמים את זה בויטרינה כדי שיחשבו שהם לומדים. מי שרוצה לשים קישוט בבית, שישלם. הרב אמר לו, תשמע, תדע לך שאם היה חי, הוא לא לקנות את הספר שלו. הוא <laughs> <laughs> לא לקנות את הספר שלו. אמר לו, מאיפה אתה יודע? אולי אני אראה לך, בוא נפתח ללכות שבת, יקרא לו את זה. שכמה פעמים הוא דן לפני אביו, האם הוא או בכלל זה. אז המוכר שם אמר ל, ל, לסוכן, הוא אמר לו, תדע לך שהוא לומד, הוא לא שם את זה לויטרינה, הוא כל פעם מזכיר את הספר ולומד אותו. אמר לו, מה באמת ככה אתה עושה? אבל אני אמכור לך את זה בחמישים תשלומים. עשה לרב חמישים תשלומים, והרב מאוד היה מחבב את הספר הטור הזה. היה תמיד אצלו עלי בבית, ליד מצד איפה יושב, מצד שמאל היה משתמש, וכמה שהביאו לו אחר כך טורים, הוצאות חדשות. הוא היה תמיד אומר, אני לומד, הוא למד תמיד, תמיד היה פותח את הספר הזה, את הטור, ספר הטור הזה, כיוון שהוא קנה אותו בדמים מרובים, חמישים תשלומים, בדמים מרובים. בכל מקרה, זה מה שכתוב פה, עשה שבתך חול ואל צריך לבריות, אם אדם יש לו משהו, יכין את זה לכבוד, לא ישתמש מהאחרים, אבל אם אין לו ויש לו מאיפה להחזיר, אז אלו יבוא עליי ואני פורע. כמובן, כתוב בהלכה שאסור, אומר המשנה ברורה, וגם הרב מביא את זה בפשוט הרב הראשי, הוא מביא שם את הזה, שאסור ללוות בריבית לצורך שבת. צריך לשים לב לדבר הזה, כן? נורא שאומר, כתוב, לבוא עליי, ואני פורע, אז בוודאי שמותר ללוות, אבל אל תלווה אף פעם, אל תעשה מצוות עם עבירות, אל תעשה מצווה הבאה בעבירה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, אדם צריך להיזהר, לא אסור לשבות בריבית לצורך שבת או לצורך, או לצורך יום טוב. אדם שמזמין אורחים, כתוב, צדיק אוכל לשובע נפשו. מה שאתה צריך לאכול, תכין לכבוד שבת קודש, תכין טיפה יותר לכבוד שבת קודש. אבל כשאדם מזמין אורחים, צריך להכין להם מה שהם אוהבים. להכין להם מה שהם רוצים. איזה הכשר שהם אוכלים, אתה יודע, להכין להם את ההכשר שלהם. אדם צריך לדאוג לאורחים שלו. סופר על החפץ חיים, שפעם אחת בא אליו איזה יהודי אחד, בראה אותו בבית הכנסת, שהגיע בדיוק ברגע האחרון, אמר לו מאיפה הגעת? יש לך איפה לאכול? הוא אומר לי אין לי, אמר לו תבוא אליי הביתה, קח אותו החפץ חיים אליו הביתה. בדיוק הוא שואל אותו מאיפה באת? הוא אומר, היום יצאתי מהעיר הזאתי, נסעתי לפה, קיצור, מתוך הסיפור שלו הבין שהוא בדרכים מנצח חמה, עד שהוא הגיע עכשיו לרדין, איפה שגר החפץ חיים. הגיע לביתו, אמר לאשתו רמה זה אשתו, תעשי מה ותביא מיד את הדגים, עשו קידוש, מיד הביאו את הדגים, גם הוא אמר לאכול את הדגים, אמר עכשיו בוא נגיד שלום עליכם, מלאכי השלום, נגיד אשת חיל, הזמר בשבחין, אחרי הדגים. אותו יהודי אומר, רגע, אני כל היום נהגתי לא כהוגן, הייתי אומר אשת חיל, הזמר בשבחין, שלום עליכם, ואחר כך עושה קידוש, לא, טעות, צריך חפץ חיים, הפוסק של כל ה... כל העולם כולו בא למשנה ברורה, הסדר הוא לא נכון, קידוש, אוכלים דגים ואחר כך עושים אשת חייל. חזר, הגיע לווינה, שם, איפה שנמצא, היה הרב חיים מוזר, אחד מגדולי עולם. ניגש אליו, אומר לו, כבוד הרב, יש הנגם והחפץ חיים. אומר לו, מה הנגם? אומר, אכלתי אצלו, עושים קידוש, אוכלים דגים, אחר כך אומרים אשת חייל, ואחר כך אומרים שלום עליכם ואשת חייל. שלח מכתב לחפץ חיים, הרב חיים מוזר. עכשיו הוא מכתב, האם כבודו, מה המקור של כבודו, מאיפה ההנהגה הזאתי? אמר לו, ההנהגה היא, ראיתי אותו רעב, ראיתי שהוא צמא, אמרתי, קודם כל שיוכל, המהלכים יחכו לו, מה, לא יחכו לו? ודאי שיחכו למהלכים, המהלכים, המהלכים יחכו לו, ובאמת יש הנהגה של הרב זצל, הוא היה נוהג, כשהיו, היו באים עורכים אליו הביתה, והם לא היו מגיעים, היו מאחרים, פעמים מעניין אחר מאחרים, אף פעם לא היה יושב בבית עד שאומר שלום עליכם, מלאכי השלום. ולמה? אומר המלאכים באים איתי, הם עומדים, לא הם לא יושבים, נכון? אני אשב והם יעמדו? לא. הרב תמיד היה עומד עד שאומר שלום עליכם. האורחים האחרים היה מתעכב, לאט לאט, בנחת, עומד, יושב, פותח ספר, לומד, מה שצריך לעשות עושה, אבל לא היה יושב. אומר המלאכים נמצאים פה, עומדים פה. אז אני מחכה עד שיבוא האורחים, יבוא האורחים, נגיד שלא מלאכים, גם לאורחים וגם למלאכים. הרב תמיד היה מספר, היה לו שכן, יהודי תמיד חכם, שהרגיש טוב, הרגיש הרב רצה לבקר אותו, אמר לו, אל תבוא. לא, אל תבוא. הוא היה דיין, רצה לבקר, הרב רצה לבקר אותו, אמר לו, אל תבוא. אל תבוא, לא, כנראה, אם הוא חולה, הוא אומר לך, אל תבוא. זאת אומרת שהוא מרגיש לא טוב. ערב שבת הרב היה חוזר מבית הכנסת, היו מלווים אותו מלא אנשים. אשתו של אותו חכם חיכתה למטה, אומרת לרב, הרב רוצה, הדייר רוצה שיבוא עכשיו, עכשיו תבוא לבקר אותו. אמר, אם הוא רוצה עכשיו מי יודע מה... מה קרה? הרב עלה למעלה, אמר אותו, הכל בסדר, יושב טוב, ברך אותו, רופא חולים, כשבאתי מלזוג רפואה קרובה לבוא, שאל אותו, מה? מה רצית? הולכי, שמע הרב, עכשיו אתה בא עם המלאכים. המלאכים שלך הם מלאכים רציניים. Manage, אתה בא לבקר אותי, תגיד לי ברוך רופא חולים, יגידו אמן בעל כורחה, אני בריא, חיכיתי לשבת, חיכיתי לשבת. הרב תמיד היה נהנה מהדבר הזה, הוא אומר, זה יהודי שחי את הגמרא, הוא חי את הגמרא. הוא באמת היה מנהג לבקר חולים בשבת, היה מנהג בירושלים, שהיו הולכים אחרי התפילה לבקר את החולים, זה מנהג מעניין, היו חיכה שיבוא עם המלאכים לבקר אותו. כתוב שהגמרא אומרת לעולם אדם יסדר את שולחנו בערב שבת, אפילו במוצאי שבת, אפילו אינו צריך אלא לכזית. מה זאת אומרת? הוא אסור לו לאכול. אסור לו לאכול, הוא אוכל קצת, או שהוא במהר לצאת אחר כך לאיזה מקום מסוים. והוא צריך קצת, אבל אדם יסדר את שולחנו. לכבוד שבת המלכה, ישים מפה, ישים... כתוב שאדם ישים את המפה, ובערב שבת ישים את המפה, ישים את הלחם, נשאר לפני השם, כן? יסדר את שולחנו, אפילו אינו צריך חלק הזית. תשים מלחייה, תשים את היין, תשים את הלחם, תשים סלטים. אפילו שאתה אוכל קצת, תשים ביד רחבה. תשים ביד רחבה, כמו שמכבדים מלך, שבא מלך, אתה נותן לו, בא לך אורח חשוב. אתה יודע, הוא יאכל שלושה שקדים, שתי פיסטוקים וארבע ארגוזים. זה מה שתשים לו? לא. אתה שם לו צלחת מלאה. אתה שם, מסדר את השולחן בצורה מכובדת, לכבוד הגמרא בין שבת שבת, דף קי"ט, לעולם אדם יסדר שולחנו בערב שבת, אפילו אינו צריך אלא לכזית. אומר הרי הקדוש, כשאדם מכין את עצמו לכבוד שבת, זה חלק מההכנות לשבת, טוב שאדם יזיע, שאדם יזיע קצת, כשאדם מזיע לכבוד שבת, המעלה של זה גדולה. ואומר הרי הקדוש, סגולה היא שנמחלים לו עוונותיו כמו שמוריד דמעות, כמו שאדם בוכה, אדם בוכה בתפילה, אדם, זה כורח את המחזור של יום הכיפורים, כתוב, מתי שקורא על בני אהרון, מביא שם, יש שם הקדמה של הזוהר הקדוש, שאדם יבכה שמי שבוכה על מיתתם של צדיקים, נמחלים עוונותם, לכן תקנו לקרוא את מיתתם של בני אהרון ביום הכיפורים. מי בוכה? יש יחידי הסגולה שבוכים, יחידי הסגולה הסגולים. אומר הרי הקדוש, אם אתה עובד לכבוד שבת, מכין את הכנות שבת ואתה אתה מזיע בהכנות שלך לכבוד שבת, זה כמו דמעות שיורדים, ניקרא לכם את הלשון, שהרי תשובה מביא את הארי משאר הכוונות הישן, וזה לשונו. אומר לו, הארי הקדוש לרבנו חיים ויטל, ובערב שבת תכין הכל ועזה, ותזיע שאדם שמזיע בצורכי שבת, הקדוש ברוך הוא מוחק כל עוונותיו כמו הדמעות. לכן צריך להטריח הרבה בשביל כבוד שבת. לשון הרי הקדוש, ככה כותב בשאר הכוונות, שהארי הקדוש אמר לתלמידו רבנו חיים ויטל, אומר לו שאתה טורח לכבוד שבת, תזיע. כשאתה מזיע זה כמו שאדם מוריד דמעות ונמחלים לו עוונותיו. נמחלים לו עוונותיו. תכף נראה שיש עניין שאדם בערב שבת יחזור בתשובה. אדם, כתוב, נראה יותר את ההלכה הזאתי, שאדם צריך להרר בתשובה בערב שבת. כמה טעמים, טעם ראשון כתוב, השבת היא מלכה, אדם צריך לקבל את המלכה, איך אומר, ה... ה... כתוב, משנה ברורה, איך הלשון שלו, כשהוא מקבל את המלך, אנאה לקבלו כשהוא לבוש בבילוי הסחבות של חלאת העוונות. ככה הלשון, המשנה ברורה. איך אדם יכול לקבל את המלך, אם המלכה בא המלך, נכון, שבת מלכתה, הקדוש ברוך הוא מגיע איתה. גם הקדוש ברוך הוא מגיע, גם השבת מגיעה, איך יקבל אותו? את המלך עם בגדים קרועים, שקרועים בחלאת העוונות, כן? אז אומר, לכן אדם צריך לערער בתשובה. אומר הארי הקדוש, שאדם מזיע לכבוד שבת, רץ למכולת, רץ, טורח, באיזה טריכה שהוא טורח לכבוד שבת, סוחב ספסלים, סוחב שולחנות לכבוד שבת קודש, ומזיע, שמוחה את הזיעה שלו, יגיד ככה ימחו, עוונותיי, ככה בכל שמחה של מצווה. כשאדם מזיע לצורך השמחה של מצווה, מכאן המקור שנמחלים עוונותיו. אה, אז לכן אומר, אדם ישים לב אה, על הדבר הזה, ככה אומר לו הרי הקדוש. דבר נוסף, כתוב, זה עוד הכנות במעשה לכבוד שבת קודש, שאדם תואם מהתבשיל, לראות אם הוא חסר מלח, לא חסר מלח, תואם את, את התבשיל עצמו, הוא זוכה לתואמיה, חיים זכו. כתוב, שאדם צריך להיזהר מאוד במחלוקת בביתו, כמו שאמרנו ביום שישי. הרב זצל תמיד היה מספר, שהוא היה דיין בבאר שבע, הוא אומר, תמיד היו ביום ראשון נפתחים מלא תיקים. ביום ראשון היה מגיע לבית הדין, המזכיר בית הדין אומר לו, היום נפתחו כך וכך 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 תיקים ביום ראשון. היה ממש ביום ראשון שנפתחים התיקים. היה דיין חדש, התחיל לראה שכל המריבות, המקור שלהם, יום שישי. אמר לו למזכיר, כל תיק שנפתח ביום ראשון, תחיל אותו ליום שלישי. עד יום שלישי כבר העניינים, העניינים יסתדרו. אדם צריך להיזהר מאוד מאוד מהמחלוקת לברוח מהדבר הזה. אז אמרנו שאדם צריך לחזור בתשובה בערב שבת. כותב הטור, מה הטעם? הגמרא אומרת, כל המשמר את השבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. ככה אומר הגמרא במסכת שבת אומרת. אומר הטור, מהמר הבית יוסף מה הטעם? למה שבת אפילו מועבד עבודה זרה נמחלים עוונותיו? אומר הבית יוסף, זה ממש הבית יוסף הראשון של הלכות שבת, דרך מ"ב אומר הבית יוסף כי השבת מוכיחה שיש בורא לעולם מה השבת מוכיחה? ש- 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 שבת, שיש בורא עולם שברא את העולם בשישה ימים והיה נח ביום השביעי, נח ביום השביעי, כיוון שהוא נח ביום השביעי זה מוכיח שיש בורא לעולם, ואפילו אם אדם עבד עבודה זרה, אין לך תיקון יותר גדול לדבר הזה, כמו השמירת שבת. אומר רבי תוסף, ופה הוא מכניס נקודה אחת, הוא אומר, מתי נמכלות עוונותיו? אם חזר בתשובה. זה לא אם שאמרת שבת, נמכלות עוונותיו של האדם. אם חזר בתשובה, אז נמכלות עוונותיו של האדם. לכן אדם צריך להרר בתשובה ביום שישי. צריך לערער בתשובה ביום שישי, כדי שימחלו עוונותיו, במיוחד עם הסגולה שהביא הארי הקדוש, שאדם, שאדם, אה, 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 שאדם, מזיע לכבוד שבת קודש, אז נמחלים עוונותיו. יש עוד מימרה שמחזקת את העניין הזה בגמרא, למה אדם צריך לערער בתשובה ביום שישי, כדי שימחלו עוונותיו. כתוב <חתוב> בגמרא, הגמרא שם אומרת את זה ב... גם כן שם בשבת בדף קי"ט. מעמוד ב', הגמרא אומרת, עמר אב חיסדה, עמר מר כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, שני מלאכי השרת מלווים לו ומנכין ידו על ראשו ואומרים לו, ושר עוונך, וחטטתך תכופר. זאת אומרת, חוץ מכל הסגולות שהבאנו, מכל העניינים שהבאנו, שאדם צריך לחזור בתשובה, מלאכי השרת מלווים את האדם מביתו לבית הכנסת מבית הכנסת לביתו, הם גם מנחים את ידו על ראשו ואומרים לו, וסר עוונך? ברור שלא יחסור עוון של הבן אדם אם הוא לא חזר בתשובה. אם אדם לא ערער בתשובה, איך יסור עוונו? ולמה מלאכי השבת, אה, רוצים שמלאכי השרת יברכו אותנו ואדם יסור עוונותיו? טוב, שיערער בתשובה. טוב שיערער בתשובה ויזכור ויחזור בתשובה ויסור עוונותיו. אמרנו שאדם צריך להכין את עצמו לשבת במחשבה, בדיבור, במעשה. צריך לזכור שיש בן איש חי, מאוד חשוב, הבן איש חי הוא כותב ב... הבן איש חי כותב שאדם שלומד תורה בשבת שווה אלף פעם. אלף, שווה אדם לומד שעה, שעה הלכה בשבת, כאילו למד, כאילו למד אלף שעות. ככה הבן איש חי מביא בהקדמה לפרשת שמות שנה שנייה. כל לימוד בשבת שווה אלף שבות. אדם אמר ספר טהילים בשבת, אמר אלף, אלף ספרים. אדם למד שעה בשבת, זה כמו שלמד בית מדרש שלם של אלף אנשים. מי שומע דבר כזה ומבטל את הסגולה הגדולה הזאת? אדם יכול לצבור אלפי שעות לימוד כל שבת ושבת, אדם יכול לצבור אלפי... למה איך לישון? נכון, שינה בשבת תענוג, שינה, חמש דקות, עשר דקות, לא צריך לשון. להרדר לה, לה, בדבר. שב, תלמד. אדם יושן בשבת שישה, כי כאילו הוא ישן אלף שעות משהו. עדיף שאדם ילמד בשבת כדי שזה יהיה הכנה, זה בדיבור, כמה אדם בדיבור יכול להכין בשבת. אומר הבן איש חי, בספר בן איש חי, מביא דבר מאוד מעניין. הוא כותב, אנחנו אומרים ב"על הניסים", בימי מרדכי ואסתר. אומר, מה שייך מרדכי לסיפור? מרדכי עלה לגדולה, נכון? קיבל את ביתו של המן. נכון שהוא עלה לגדולה ונהיה משנה למלך, נכון שהוא יצא בלבוש מלכות, אבל מי עשה את הנס? מי, מי, זה, ש, מי זה שסיכן את נפשו? הסתה המלכה. הוא אומר, בשלמה אסתר סיכנה את עצמה, הוא בא אל המלך שלא ברשותו, ואמרה כי נמכרנו אני ועמי, והזמינה את המן עוד פעם, והסתכנה ונפלה לפני, אמן, לפני, אמן, לפני המלך כדי שיהרגו את המן, ואחר כך באגרות שניות בכ"ג סיוון, גם כן נפלה לפני המלך והתחננה וסיכנה את עצמה, הייתה בתוך כן הצרעות הזה, היא עשתה את הנס. אז למה אנחנו אומרים בתפילה בעל הנשיא, בימי מרדכי, אסתר, מרדכי קיבל בסך הכל את, ה... את בית המן, קיבל את המשנה למלך, קיבל את התפקיד, ומרדכי יצא בלבוש מלכות, אולי הוא סמל הנס, אולי מרדכי הוא הסמל הגדול של הנס, אבל מי עשה את הנס? אסתר. עשה כאן, המסירות נפש של אסתר. היא זאת שעשתה את הנס. למה אנחנו אומרים בעל הנסים בימי מרדכי ואסתר? מי שרוצה זה יראה בדרוש השביעי של בן איש ב- ל- לשבת זכור. יש לו שם מעריכות דברים. אמר הבן איש חי, כל הכוח של אסתר היה מחמת התפילות של מרדכי. יש מעשה ויש דיבור ויש מחשבה. הכוח של אסתר, שהיא יכלה לפעול בבית המלך, ולהפיל את המן, ולהפוך ונהפוכו, ולבטל את האגרות השניות, כל זה היה מחמת מרדכי, התפילות של מרדכי הצדיק. כשמרדכי התפלל, איך הוא אמר, נמצא, הוא אומר ככה לשון שלו, נמצא, כל הפעולות הרוחניות שנעשו על ידי מרדכי, נעשו, פעלו בטבעיות אצל אסתר המלכה. מה שאסתר עשתה בפעולה הטבעית שלה, מה שהיא עשתה כלפי חוץ, זה היה מכוח, הצליח מכוח הפעולות הרוחניות. יש מנהל בעולם, זה כמו שהתחלנו מההתחלה. קדוש ברוך הוא רוצה מטבע של אש. רוצה גם מעשה, רוצה גם מחשבה. רוצה גם מעשה וגם בדיבוק. אותו דבר בשבת, אותו דבר בכל מצווה. קדוש ברוך הוא יראה לו כמין מטבע של אש. מטבע של אש, היא מראה את ההתלהבות של הבן אדם, בעשיית המעשה הפשוט של מתינת חצי שקל. אותו דבר בימי מרדכי ואסתר. אסתר, היא זאת שמסרה נפש, היא זאת שהתחננה, היא זאת שהלכה לזמין התמן ונפלה לפני המלך והתחננה על נפשה כי נמכרנו עמי ועמי להשמיד, להרוג ולאבד אבל מי שעשה, נתן לה את הכוח, זה היה התפילות, הצום והזעקות שעשה מרדכי, כל מה שהוא קלח, כנוס את כל היהודים מנער ועד זקן, הוא כמו שאומר הארי הקדוש, מביא את זה, ב... הוא עורר את ההערה המיוחדת שהייתה שנקראת מרד אחיה של מרדכי היהודי, שמתעוררת רק ביום פורים, עוררת את הדבר הזה בשמיים העליונים, והאור הגדול הזה השפיע כאן למטה, בתחתונים, בעם ישראל. ככה כל פעולה שאדם עושה, כל פעולה שאנחנו עושים פה למטה, על ידי דיבור, על ידי מחשבה, וגם על ידי מעשה, היא מעוררת מוגדת השפע העליון. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפכנו את הימים האלה לתורה ולשמחה, ונהפוכו הקדוש ברוך הוא ישמיד את כל אויבינו בעזרת השם, יתקיים ממש ונהפוכו, יפיל עליהם מטה ופחד. <מח> בעזרת השם שנזכה כולנו לבניין השלם, לבניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן. <מח>